0: Здравейте, дами и господа! Вярвам, че на фона на всички тези интересни, леко апокалиптични картини, които виждате в новините и които и ние имаме честа да обясняваме през последните дни. Ще погледнете с интерес, бих го нарекал, Острова на спокойствието Българска фондова борса. Днес с моят колега и приятел Димитър Гюргиев, брокера на БФБ, един от най-активните трейдери на фондовата борса. Човек, който знае какво се случва на борсата постоянно, дори когато се опитва да бъде в отпуска, както беше миналата седмица. Но с него ще разгледаме няколко основни интересни неща. Разбира се, няма как да избегнем от събитията в чужбина, но ще коментираме сега, нека да започнем, с промените в Софикс, Какво се случва, как те се отразяват. Здравей, Митко! Здравей, Цвети! Здравейте и на всички инвеститори! Преди почти един месец разгледахме към тогавашната дата какво ще се случи с промените с Офикс. Мога да кажа, че бяхме изненадани всички с това, че са четири компании влизащи, четири компании излизащи и разликата е, че Телелинк бизнес сервиси се напуска престижният индекс Sofix, на нейно място, влиза градус. Моят въпрос, е, с който трябва да започнем е Ти смяташ ли, че това, че някои компании излизат към този момент Sofix ще се отрази на търговията не само следващата една седмица, но и реално по следващите месеци? Защото, да си призная, често виждам все по-малко и по-малко значение на, на това да си в Sofix, като разлика в търговията.
1: На първо място аз искам да те поздравя, защото да, имаше и четвърта промяна, но всички останали три и излизащи, и влизащи промени, ти ги, ти ги калкулира и ги предвиди изключително точно, при това публично, в едно такова видео пред така, клиентите на Елана Trading. Факт е, че ребалансирането на Sofix сега вече има относително по-малко значение и по-малко влияние върху пазара в сравнение с преди. Поради простата причина, че основният индекс, който следва индексен uh, фонд, който следва индексът, е с сравнително по-малък размер от, uh, от върховете си. Uh, и въпреки това, Софикс, ребалансирането не е без значение. Uh, m- аз мисля, че поне, поне една от излизащите позиции, така предлагането поне ще натежи и при текущата по низка ликвидност навсякъде по света, между другото, не само в България, при някои инструменти на чуждите пазари виждаме до 10 пъти по-малка ликвидност. На междубанковия пазар в момента по света се говори за това, че за да преместиш цената на дарена валута или на дарен индекс, в момента са нужни, са нужни пак казвам до 10 пъти по-малко пари за някои фичърсни контракти от 100 000 долара, това е преместено до 2000 долара. Да, а, така, че, а, така че това, което се опитвам да кажа е, че при, когато пазарите са под стрес, каквато определено е ситуацията в момента, тогава а, едно такова ребалансиране би имало относително по-голям ефект, така че за това ние продължаваме да го следим и да смятаме, че то е важно поне в краткосрочен.
0: Не Неспоменацията, която смяташ, че ще има а, някаква тежест, а, това разбира се, оставам изцяло на теб, но ако погледнем, спомням си а, какви бяха позициите, когато гледахме преди един месец а, в самият портфел а, на фонда, нали не грешен, примерно ще дам, а, ще кажа за Елана Agro Credit, тогава тя беше една от най-малките, най-малките позиции в а, портфела, ако не греша, беше за 120 000 лева този пакет.
1: Точно така, да. да. 120 000 акции, да. 100... да.
0: Това по принципно не би трябвало да натежи съществено на пазара, когато говорим за продажба на такъв пакет в рамките на седмица-две, без да се бърза. Дали това наблюдавам, ще наблюдаваме и сега. Или смяташ, че предвид ситуацията в чужбина рискуваме, наистина, да влезем в ситуация, в който се продават пакетите на по-сериозен дисконт?
1: А, факт е, че при конкретно при Elana Agro Credit, очевидно, това е напълно постижим обем, който почти няма да окаже влияние на пазара, дори бих казал никакво влияние няма да окаже. Позицията е изключително ликвидна, тук на нива около и малко над 1 лев. Има си достатъчно търсене, има си и предлагане. Тя е една от най-стабилните като цени позиции. Предстои съвсем скоро и дивидендния сезон и обикновено има интерес към акцията в, в тази част от годината. Така че нямам никакви притеснения, конкретно за една на агрокредит. Също и при част от другите позиции също са по-малки обемите и при Телелинк и при Сирма. Всъщност обемите са идентични с, с този в много голяма степен. Дори са малко по-малки. А, интересно ще бъде, разбира се, и при акциите, които ще трябва фонда да купува. Това са българска фондова борса Градос, Софарма Трейдинг и, и Момбат. А, като цяло има достатъчно ликвидност на пазара. Аз не смятам, че със сигурност така не очаквам някои от тези акции да се премести с двуцифрен процент, дори и временно, а, но тук, там е възможно да има и малко повече от половинен процент изменение. Разбира се, предстои да видим. Ситуацията наистина е динамична и това м- м- често се използва изтъркано и безсмисълно, но в случая за няколко часа на пазарите се случват събития, които наблюдаваме с години, а, така, че, така че всичко е. Процес, всичко е възможно да. процес на случване и вероятно на следващото ни видео ще, направим, ще направя една бърза рекапитулация за това как е минало ребалансирането. А,
0: интересно че за първи път влиза българска фондова борса, защото броят на акционерите е вече а, надхвърля нали, минимума, който е заложен при първоначалното сито, така да го кажем. Не е очудващо, реално Дойче бор се от, не знам от кога, но от много отдавна е в индекса DAX 30. Това е една компания, която, да, Борсов оператор, уникална за всяка една отделна държава, но това е също компания, която генерира приходи, генерира печалби, акцията и се търгува и въпреки, че миналата година имаше някои по-различни Резултати, всъщност по-малко резултати, но те са чисто и просто се дължат на външни фактори. На това, че компанията Българска фондова борса е отписала едни стари несъбираеми вземания от стари съдебни спорове, по-скоро в нейното подразделение, което е свързано с търговията в електричество. Но като цяло, виждаме една. Изключително интересна акция през последните години, с много силен растеж на резултатите си и съответно с много по-голям интерес от страна на инвеститорите. Смяташ ли, че в тази година, пък следващия път, в септември месец, ще успеем да видим и друга такава компания? Визирам Телематик. А,
1: конкретно за Българска фондова борса. Определено акцията заслужава да бъде част от основния индекс. Тя се наложи като една от най-най-ликвидните и в двете посоки е относително лесно и да се купят и да се продадат акции от доста време на сам. Компанията се утвърждава твърдо и като дивидендна компания. Тя е една от най-прозрачните, естествено. А, има достатъчно информация и определено енергийната борса е така, перлата от гледна точка на инвеститорите е перлата в, в короната а, на борсата, така че а, така, поздравление за екипа, за ръководството на Българска фондова борса те а, така, те ще бъдат достоен достоен частник в Софикс и, и, и много се радвам, че са част от индекса за, за след 6 месеца, много рано да говорим, със сигурност има кандидати, има сериозна конкуренция. А, всичко зависи от търговията. Зависи от броя сделки, от обемите, от спредовете. А, много трудно би било от сега да правиме прогноза за следващия състав на Софикс. То сте и раничко. Ние със, сигурност с тебе в, така, в процеса и в периода на времето. Ще, ще правиме нашите Анализи по темата и ще ги споделяме с монстерите.
0: Да, със сигурност август-септември ще е основната ни тема, когато става въпрос за Българска фондова борса. А мисълта ми беше, че конкуренцията вече на Софикс се изостри. Някак си бяхме свикнали последните 2-3 години да има една-две влизащи и излизащи компании, които реално се въртят и, и, както казваш ти, това наистина зависи от ликвидността. Има нещо. Има новини, има нещо интересно, което да задвижи определена компания-сектор. Съответно, тя влиза, след това губи интереса на, на пазара, бива изместена а, от някоя подобна. А сега вече а, виждаме новите а, по-големи компании. нали. А, със сигурност ще виждаме и аз се надявам нали, да видиме и други публични предлагания, мащабни, извън бим пазара, защото тези, които са на бим пазара, каквато и ликвидност и големина да имат, не влизат в категорията кандидати за българска фондова борса. Бих искал да прехвърляме топката към... Настроенията на клиентите на, на ЕЛАН, с които си говорил, пък и на брокерите на другите партньори за последните дни, реално три дни от началото на седмицата, този път да поговорим малко за отражението на външните пазари, на ситуацията, която, която виждаме. С две думи. Фалите на американските банки в някаква степен бяха спрени много бързо от Централната банка, което при ликвидна криза винаги е първото нещо, което се случва тяхната задача, номер едно, да спрат ликвидната криза и банковата паника. Сега, днес, отново се коментира и се говори за европейски банки, за кредит, швиси и така нататък. Мислиш ли, че това вече се отразява а, на българските инвеститори? По какъв начин? Сам спомена ликвидността в чужбина, изведнъж се свива, всеки си чуди какво да прави, но дали това е така в България?
1: А, да. А, днес определено е един от... А много тъмно-червените дни и настроенията и на българските инвеститори се местят много бързо в унисон с движенията на пазарите навън. А, определено днес всички са шокирани, всички с които разговарям, са шокирани от това, което се случва в Европа. Акциите на Credit Suisse към момента, в който говорим в момента, само днес са 30% надолу, а за последния месец са 50% надолу. И това са акции на втората по големина банка в Швейцария, Считана за еталон, за, за стабилност и за адекватен менеджмент. А, и то при много повишени обеми. Между другото, обема, с който се търгува днес с акциите на Credit Suisse, е рекорден изобщо в историята. А, така че, отделно от това, масово европейските банки са с, много често и с двуцифрени спадове. Индексът средно е с 6% надолу на европейските банки. Нещо, което не се, ако изобщо се е случвало, не се е случвало двуцифрен брой години. А, отделно от това, примерно отделни страни, като Италия е 5% и половина надолу и масово европейските пазари са с над 3%. Тоест имаме една мини касапница и една, а, някои медии я е цитират и като банкова криза. А, и това определено повлияе и на нашия пазар. И нашия пазар е надолу към момента, в който говорим, но с... както винаги, когато посоката е надолу, българския пазар е един от най-стабилно представящите се и поне към момента Софикса с 0,80% надолу. Но определено имаше разпродажби, отделни инструменти, като варантите с по 10% надолу и някои други акции с по 5% и малко повече. Аз лично, у, така, макар и нетипично за мен, продължавам да съм в лагера на, на песимистите и на мечките. На мен ми е притеснено. Аз никога няма да забравя, а, обещах ти да не говориме толкова за външни пазари, само едно изречение и приключвам, но, но няма да забравя как на времето се казваше, че когато паричните фондове а, фалираха, че това не е биг дил. След това Берн също си отиде и казаха не е биг дил. После цитираха, спомням си, една малка инвестиционна банка, наречена Леман Брадърс и тя като фалира също в началото не беше биг дил. Но всъщност а, големите проблеми никога не изглеждат големи в началото, но много лесно се превръщат в такива, а, тогава когато доверието спираловидно отива надолу. А, и аз се опасявам, че е, може да се окаже, че сме в началото на такъв че сме в, вече в разгара на такъв процес. А, и основната препоръка, която мога да отправя, особено към, към инвеститорите на външни пазари, е да намалят левари, левариджа си, да намалят експозициите по възможност да не търгуват на маржини и да не заемат средства, а, особено ако отварят нови позиции, да не използват маржин, както и да намалят маржи на съществуващите позиции. Пазарите са невероятно волатилни в момента. Например, доходността по две годишните щатски книжа, която е една от, може би, най важния финансов инструмент в света, беше 5.06 в края на миналата седмица, буквално преди три търговски дни. Сега е 3.85. Не 4.85, а 3.85. Това е, може би, най-голямото в историята движение, вече е повече от ясно, че цикълът на повишение на лихвите на практика приключва всеки момент, може да има тук таме по едно-две покачвания, и вече пазарите твърдо отчитат понижение на лихвите, именно заради тези кризи, така че бъдете внимателни.
0: са в четвъртък и наистина се очакваше половин процент покачване, но, но предвид ситуацията около СВИС и банковата а, сфера в, а, в Европа, нищо, че в САЩ миналата седмица имаха и по-големи спадове, като говорим особено за регионалните банки, а, банковия сектор беше с двуци, двуцифрен а, спад а, за тези дни, успяха да ги стабилизират, но а, Credit Suisse не е просто изолиран случай, в който има някаква банкова паника, на пари. Това е системна банка с много контрагенти и тук ще трябва да се пипа много внимателно, защото м, ситуацията е далеч по-различна от а, Silicon Valley банк. Много по-различна. Mm-hmm. Но предполагам, че и в Европа, където има доста отработени механизми за това как да се спират такива банкови паники, сигурно ще видим. Е в рамките на следващите поне 24-48 часа някакви а, мерки. Но ти каза 30% спад. Аз като ги гледах преди час и, и половина два, а, бяха само 20%. Определено. Точно,
1: да. да. Сега тази...
0: Да. А, тази ликвидност а, и това отражение върху пазара на облигации, което се вижда, а, са наистина много-много м- сериозен фактор. От друга страна, пък като поскъпват облигациите, Нали знаеш, че пък това спира проблема, който имат и финансовите институции с обесценката, поне САЩ. с обесценката на книжата. Сега те стават доста по-богати от гледна точка на, на книжата, които държат. Да, а, никога нещата не са еднозначили, но единственото нещо, което мога да кажа и аз се присъединявам към теб, е намаляване на ливариджа и ще проследим внимателно как ще се нещата. Да. Благодаря ти а, за това включване. Надявам се следващата седмица да коментираме вече по-спокойно нещата, да обърнем внимание малко повече на нашия капитал в пазар, защото той далеч от спекулативната вълна. Просто дори най-добрата инвестиционна акция в момента, имам предвид за дългосрочно инвестиране, в една такава среда се превръща в доста спекулативен инструмент. Благодаря ти още веднъж за включването.
1: Пак, успешна търговия на всички.
0: Абонирайте се за нашия канал в YouTube. Натиснете лайк и камбаната, за да получавате известия за всеки нов клип на инвестиционна тематика. Освен в YouTube, може да ни намерите в Google Podcast, Spotify и Deezer. Достатъчно е да напишете в търсачката подкастът на Elon Trading.